0: Het mooiste wat ik gezien heb, en dat is toch wel weer een klein verschilletje tussen de een en de ander. Van Nick de Vries zag ik een probleem hoe hij met zijn luxe auto terug moest naar ja, Monaco. Dat heb ik gezien, ja. En van Yuki Chanola zag ik dat hij met zijn Engels in de bagger stond. De bagger op te ruimen, dat is wel een verschilletje.
1: Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio. Max Verstappen
2: wil weer naar Mugello in Italië en Road America. Christian Horner, de teambaas van Red Bull, is op zoek naar een vrouwelijke Formule 1 coureur. Lewis Hamilton wil misschien naar de IndyCar. Kortom, iedereen wil van alles. Maar misschien wil jij wel naar de Historic Grand Prix op 18 juni in Zandvoort. De winnaar van de tickets maken we deze aflevering bekend. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Monaco. Welkom bij aflevering 21. Jaargang 5 van Nederlands grootste met een gouden radioring bekroonde Formule 1 podcast. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel. World
0: champion! Een enorme vuur in de pit! Ik ben bij je op te
2: stoppen. I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire. This is been incredible. Points on debut. There's something loose
3: between my legs. Simply lovely mate. Yo hey! Yo, ho! I guess we we'll stopping in one. Dit is de grootste Formule 1 podcast.
4: Één
2: aan tafel. Onze gasten van vandaag. Er is er slechts één in korte broek, en ik ga niet zeggen wie. Uh, Rob van Zomeren. Radio 10 DJ bij zomertijd.
5: Politieman, te water. Ook nog, ja. ja. Nou, ik moet nog Ik wacht op de uitslag van mijn examen. Je voor wacht het... op de uitslag van je examen? Ja, ik heb uh, afgelopen woensdag heb ik examen gedaan voor het politievaarbekwaamheidsbewijs 1. Aha. En pas dan. Word je te water gelaten. Oké, okay.
2: ik heb vanmorgen gelezen dat de meest gemaakte fout is het niet gebruiken van het dodemans koorschuit,
5: dodemans knop. Wat kost dat als je daarmee wordt aangehouden? Uh, geen idee, ga ik zoeken op. Okay. Jij hebt een onvoldoende. Ja, maar wil, ik moet eerst even weten in welke wet staat dat.
2: Ja. Ah, ja. Ja, ja. Heb je op je bootje gezeten nu er geen Formule 1 was afgelopen weekend? Zie zie het. Dan bij ons Formule 1 commentator van Grand Prix Radio, Olaf Mol. Uh, Olaf, het was de eerste aflevering en wellicht de laatste van Formule 1.
0: Ja, ja maar we moesten een naam verzinnen. Ik denk, nou, ja. maar. we hebben geen Formule 1, Formule 1, Dan zit het er nog een beetje in.
2: Wat heb je exact gedaan voor de mensen die het gemist hebben?
0: Dan, we hebben gewoon lekker twee uur, twee uur radio gemaakt en de mogelijkheid om luisteraars in te bellen. We hebben nog even met Jan Lammers gebeld. En allemaal dat slingen. dingen, een beetje het nieuws bijgehouden wat er allemaal gebeurde. Het was een beetje om het bioritme ja. de race-liefhebbers nee. niet al te veel te verstoren. En uh, nee, het, het is volgens mij wel goed ontvangen. Dus wellicht als de mensen luisteraars het leuk vinden, dan gaan we dat maar een zondagochtendprogramma maar maken. Voorafgaand aan lekker dan, ik, Zou ja. kunnen. En dan de man met de
2: scherpe analyse en de rappetong. DJ, producer, muziekdeskundige en groot Formule 1-liefhebber... Ronald Monendijk, ondertussen krijgt er iemand een een appje. Dat is brandalarm toch? precies. Run, run.
5: run. Nog voordat je de naam Ronald Monendijk gaat er iets van een alarm af. Hey uh, Ronald, uh, hoe voelt dat? Foutloos weekend voor uh, Ferrari?
4: Kijk man.
2: in een, in een uh, interview heeft Max Verstappen gezegd op welke circuit de Formule 1 nog eens zou uh, moeten terugkeren. In Europa noemde hij Mugello. Een achtbaan in Toscane met hoge verschillen. Als er in Amerika besloten wordt uh, nog een race te plannen, dan hoopt hij op uh, Road America. Zijn er meer mensen die de liefde voelen bij
1: uh, Mugello? Ja. Ja, vertel gewoon. Ja, ten eerste, de historie vind ik gewoon. Het lijkt me ook als coureur. Gewoon, wat ik bijvoorbeeld als dishookje ook heb. Dat je, ik kan zeggen dat je op Dance Valley hebt gedraaid. Het lijkt me als coureur dat je ook gewoon dat gevoel hebt van... ja, die heb ik ook even afgevinkt. Uh, plus het zijn natuurlijk ook banen... waar als het dan een keertje misgaat... je ook niet zomaar weer doorrijdt op eindeloze vlakken met asfalt. Waar dat je zagen misschien... de
5: laatste keer dat iedereen? er reed.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, ja.
5: Ja, ja. ja. Heb jij datzelfde, Rob? Ja, nou weet je, ik... Goed, weet je, we gaan. Iedereen verheugt zich enorm op de Grand Prix in Las Vegas. Weet je, we hebben up en down the strip. Maar het is natuurlijk anders als je het circuit van Mugello neemt. Dat is een heel technisch baantje. Die hoogteverschillen maken het ontzettend moeilijk met aanremmen, met noem maar op. Weet je, dat vind ik meer racen. Maar goed, er zullen ongetwijfeld mensen zeggen: Nou, hey joh, straks over die strip. Dat wordt helemaal waanzinnig. Maar ik, ja, weet je, een, een circuit moet bij mij altijd wel. Dit is geen circuit. Olaf, hij noemt ook Road America.
0: Ik wil eerst even over Mugello... Kutbaan.
1: Hey. Ja, Olaf is af.
2: <laughs>
0: Zo. Zeg je dat
2: voor de broodnodige balans of wil je ja, dat uh, nog verder nee, motiveren? Nee, deels
0: voor de balans. Nee, aan de andere kant. Kijk, ja, als circuit zijnde is dat best wel oké, okay, weet je, maar als, als je hoort hoe wij in Nederland praten over de bereikbaarheid van diverse circuits. Nou, ik weet niet of je wel eens in de buurt van moet zelf Zeker, dat is echt gewoon niet ja. te. Doen. Ja, maar we hebben maar veel. spaar uh, spa is ook niet te nee, doen. Nee, maar, we, de, maar deze is nog minder. De, maar in Spa de, komt er die Belgische politierenten die, als je zegt, ik moet linksaf naar motel... zeggen: ze, ja, maar ga maar rechtsaf richting Duitsland. Ja, dus, ja, ja, ja. ja. als je het circuit af wil, kan je echt niet bepalen welk kant je op gaat. Ze dus je gewoon even, even letterlijk het bos in. Maar goed, bij ja. moet Yellow is dat net zo erg. World America, kan ik me iets bij voorstellen, maar dat moet wel even aangepast worden. Maar ja, dat is op dit moment levensgevaarlijk. circuit gewoon ook, omdat het hobbelt als een idioot. Dus ik denk dat de auto's daar gewoon opstijgen. Ja. Ja, het is net even over de bodem van de borgerpand. Nee, ik weet niet welke klas ik
5: laatste keertje gezien heb maar het was volgens mij bij ESPN uh, en, en toen zag ik iets voorbij komen ik denk dat is niet normaal dat ja. is purpose in 2.0 ja en, en is ook een
0: IndyCar gast volgens mij tegen een hert aangereden dat was ja, ook, ook, ook iets ja. Ja. ja oh dear. Dan gaat er nog een
2: geruchtenronde, dat is het nieuws van vandaag, over Lewis Hamilton en Ferrari. Daily Mail zegt namelijk dat Ferrari echt een flinke zak met geld over zou hebben voor Lewis. Zijn contract loopt eind dit jaar af. Verhalen gaan dat hij voor slechts een jaar bijtekent. En Ferrari draait natuurlijk tegenwoordig onder de leiding van Frederic Vasseur. Hij was de teambaas van Hamilton toen hij zijn Formule 2 kampioenschap wist te pakken. En dus is het misschien niet zo gek allemaal. Wat mag dat kosten? 40 miljoen pond per jaar. Uh, slechts een gerucht. Kunnen we dit meteen de prullenbak ingooien? Olaf, jij, jij vindt er hier altijd iets van over dit soort verhalen?
0: Het nou, is de never ending story van Lewis en een contract. Ik bedoel, laat, laat, laat ik dat zijn. Hij zit, hij zit bij Mercedes, daar zit hij volgens mij goed. Hij roept elke keer dat het maar kan dat hij zo blij is met iedereen ja. op de fabriek en de schoonmaakster. En... Hij wil daar zijn carrière afsluiten. Hij, hij kan niet anders. Ik zou het een hele domme zet vinden als hij, dat, als hij dat zou doen. Nou, kijk even, case history. Er zijn een aantal meer uh, ex-wereldkampioenen die naar Ferrari gingen en dachten: nee, nu gaan we het wel even regelen. Ja, dat gaat niet gebeuren. En hij zit nu bij een team waarvan ze dachten: we gaan. Je, stel je voor, je bent George Russell. Je wordt twee jaar geleden. Mooi, ja. je even naartoe gaat. Mooi, we gaan ze even de overwinning aan elkaar krijgen. Ja, dat gebeurt nu ook niet. Dus hij moet, hij moet eigenlijk blijven om weer uit het dal te komen met Mercedes. Want als hij nu een sidestep gaat maken. Is hij sowieso al een jaar kwijt voordat je die hele organisatie door hebt. Nou, schijnt die Ferrari-organisatie niet zo makkelijk te snappen zijn voor sommigen. Lastig, lastig. Dus ik zou het het heel onverstandig vinden als hij dat doet.
2: En toch, als je kijkt waar ze nu staan in het veld, Ferrari ten opzichte van Mercedes... zou het ook een shortcut kunnen zijn naar toch nog
1: een achtste wereldkampioenschap, Ronald, of niet? Nee, kijk, persoonlijk denk ik dat hij voorlopig door zijn teammaat om zijn orde gereden. Ik denk dat dat we daar eens moeten beginnen met puzzelen. Nou ben ik niet zo van de contractonderhandelingen... maar volgens mij heb je dan wel een uh, fijn startpunt om met Lewis te praten... We hebben hebben de resultaten van het afgelopen jaar eens even bekeken. En hoezo wil je 44 miljoen? Daar zou ik dan eerst bij beginnen als ik pas Mercedes was. En ik denk dat het ook geen match is met Ferrari. Je ziet het gewoon niet voor. Je loopt nee, Hamilton in een Ferrari. Nee, nee, dat is het. Nee, dat, ik denk toch dat je daar ja, een ander soort coureur voor nodig hebt. En, uh, wat, een, wat er nu rijdt, is misschien ook niet. Ik zou nog steeds heel erg blij zijn als er echt een keer een Italiaan in een Ferrari wint. Wat we nu bij de MotoGP zien. Italiaan op een Italiaanse motor. Wauw. Ja, dat zou voor mij wel echt de fantasie zijn. Ja. Stel,
2: dat het gaat wel door, uh, Rob. In wie zijn stoeltje moet hij dan komen te zitten? Ja, ik denk sowieso twee. in dat
5: hele verhaal heeft Ferrari dat harder nodig dan dat Hamilton het heeft. Want bedoel, wat, wat, wat heeft hij bij Ferrari te zoeken? Buiten het feit, bedoel, geld is voor mij lang geen motivator meer. Die, dat bedoel, hij kan het niet eens meer tellen, hij kan het alleen maar wegen. Dus da, daar zit het hem niet in. Schijnbaar denk, wel, want het huidige contractonderhandelingen duurt ook eindeloos. Ja, maar of het nou over die contractonderhandelingen gaat, over de lengte van het contract, dat weet je natuurlijk nooit. En hij zal natuurlijk altijd wel gewoon een zakenwaarnemer hebben, die gewoon wel op de portefeuille past. Maar ja, een hem... heeft hij
1: toch? Hij heeft toch een, een dame die dat voor hem regelt?
5: geen idee, oh, geen idee. Dat Maar hij, is, ja. zal, hij zal ongetwijfeld iemand ingehuurd hebben voor weinig... Uh, die dat, uh, en gewoon het onderuit uit de kan moeten halen. En, en als je dan bij Ferrari terecht uh, zou komen, dan uh, denk, ik niet, denk ik dat Sainz de betere coureur is.
2: Ja. Er zijn ook nog namelijk verhalen. In hetzelfde artikel wordt ook nog gezegd. Er zou ook nog sprake kunnen zijn van een wissel. Dus dat Leclerc zijn spullen pakt en richting Mercedes
0: gaat. Ik zou Leclerc, als ik Ferrari was, zou ik Leclerc nooit laten. Nee, ik ook niet. Toch? Want nee. voor mij heeft Leclerc meer. Basispotentieel dan Science. Science moet er harder voor werken. En Science is is misschien wel wat wat meer racegochmen. Ja, maar die, die tijd heeft Leclerc nog wel. Want dat was natuurlijk van de week wel een redelijk mooie vergelijking... die die uh, Piero Ferrari maakte. Mm-hmm. Die zei van, ja, maar Leclerc mogen we nog niet helemaal vergelijken... want hij is natuurlijk drie jaar later dan Max begon. Dus die ervaring mist die. Max heeft dit soort fouten die Leclerc nu maakt Zeker, ook gemaakt. Ja. Zeker. En als hij dat onder de knie krijgt... dan vind ik dat Leclerc wel een coureur is... die op par is met de Hamiltons en de Verstappers. En Saints niet altijd... Uh, I, hij bezwijgt I, I, nog wel vaak als er echt druk op staat. Ja, maar dat is waar ik, waar ik het over. Dat, het dat is, zijn ervaringsdingen. Die heeft Max ook gehad. Hè. In Benaco, in de vrijtraining platrijden, niet kunnen kwalificeren. Heel weekend na de galarmize. Weet
5: je een gevleugelde uitspraak van Olli? Ja, If yeah. you want to finish first, you first have to finish. Yes. En dat overkomt hem te vaak. Dat, hij dat, dat zit in het kopje, niet in zijn talent. Ik denk dat hij qua racen meer talent heeft dan dat Sainz heeft. Maar Sainz is in zijn kop gewoon veel verder. Yeah. En die, die kan op de een of andere manier die concentratie wel opbrengen. En die heeft net zoveel wil om te winnen. Maar is ja, minder gul met het maken van fouten. Ja,
2: dus jij zegt... Hamilton in het stoeltje van Leclerc en Olaf zeggen tegenovergestelde. Ja,
5: en dan hebben we eigenlijk weer ook weer de balans. Ja, dat is ook prachtig. Dat <lacht> is hartstikke mooi.
0: En Ronald, wat vind jij ervan? Nee, <lacht> ik cool.
1: vind nog steeds dat er een keer een Italiaan ja, in een Ferrari zit. Ja, ja. Maar, wie, maar wie dan? Want ja, die, de, de, wow, ja,
0: dat er nee. zijn er op dit moment niet nee, zo heel niet veel. veel. Nee, nee
1: er... maar kijk, dat, uh, uh, um, kijk ik ook weer even naar de MotoGP. Daar moest ook een Italiaan opstaan, namelijk Valentino Rossi, die zijn eigen raceteam en zijn eigen raceschool begon. En nu rijden er gewoon vier van zijn school in het hoogste klasse. Van de dus maar misschien moet dat bij ja, ergens in Italië ook gebeuren. Je hebt natuurlijk wel ja, de, de, de Ferrari opleidingsteams die erbij zijn. Maar daar zit volgens mij op dit moment niet echt iemand in waarvan je zegt... wauw, wat een snelheid.
0: Nee, want Schwarzman had dat dan moeten doen. Maar ja. dat, dat gaat hem ook niet worden. Dat nee, is ook geen Italiaanse. Is ook geen ja, maar je hoort al heel vaak een beetje bij Verstappen, die was aan het karten. En toen wist
5: iedereen al van nou... Ja. uit dat Italiaanse segment kon wat dat betreft buiten MotoGP... niet zo heel veel op Formule 1 gebied bovendrijven. En ik, ik begrijp ook niet goed waar het aan ligt. Want bedoel, laten we heel eerlijk zijn... Dit is een land dat wat dat betreft alles heeft... om ja. mensen van, bij, van, vanaf de zuigelingenzorg op te leiden ja. tot Formule 1-correur.
1: Zeker, nog als je ergens op, op, op de wereld te hard wil rijden... Ja. is het gewoon in Italië, want ja. daar, daar zwaaien ze gewoon naar je. Ik spreek uit
2: ervaring. Ja. Volgens uh, Aston Martin gaat het uh, team in de toekomst nog een grote stap zetten. Ze hebben de afgelopen tijd uh, vaak vanuit Porter Cabins gewerkt op uh, Silverstone... omdat ze wachten op de afronding van de nieuwe fabriek en uh, simulator. Groot voordeel dan, ze hebben die van Mercedes dan niet meer... Aston Martin werkt ook nog aan een nieuwe windtunnel, maar die zal pas vanaf
0: 2025 gereed zijn.
2: Olaf, kun je uitleggen hoe die samenwerking tussen Mercedes en Aston Martin op dit moment nog precies in elkaar zit?
0: Nou, Aston Martin koopt alles bij Mercedes wat ze mogen. En dat wil zeggen een leasecontract voor motoren en dergelijke. Ze zullen waarschijnlijk een versnellingsbak kopen, achterwielophanging, plus alle, alle onderdelen die je mag overnemen. Als constructeur ben je verplicht bijvoorbeeld het chassis helemaal echt zelf te maken. En er zijn een aantal onderdelen die vallen onder een pool... die je gewoon kunt halen, kan sturen, krachtiging zijn en dat soort zaken. Ja. Um, en, en dat is het eigenlijk. Maar ja, ik ben benieuwd of ze, uh, of ze die stap gaan maken die ze denken... Okay, de stap die ze nu gemaakt hebben, die maken ze niet zo heel snel meer. Dus ik zou eerst, als ik Esther Martin was... zou ik op een met een nieuwe fabriek die eraan komt... kunnen we het niveau wat ze nu hebben vasthouden. Ja. En dat, moet, is al, dat is al heel wat.
1: Ik moet wel zeggen, ik heb uh, op YouTube volg ik de fab, het bouwen van de fabriek. Uh, dat, nou, maar dat is je hebt echt... tijd over. Ja. Vaak, maar het is allemaal in real time dat, je dat, nee. van. Ja. dat, <laughs> dat, dat Maar het, het bouwen van de fabriek van Aston Martin, waarvan ik wel echt zwaar onder de indruk ben. En waarom? Ja, het, het is een, een, de grote, de, de schaalgrootte is ja. immens, maar ook ik. Ja, ik ben wel eens een paar keer bij Ferrari geweest. En ook wel eens bij Porsche geweest. En dan kijk je toch van de buitenkant naar een groot complex of gebouw. Nu kan je eigenlijk binnenkijken. En wauw zeg, he, wat, wat daar wordt neergezet. Vind ik echt wel buitenproportioneel. Het was,
2: uh, kan ik me nog herinneren, toen Alonso aankondigde. Ik ga naar Ernst Martin. Ook ja. een van de redenen die hij meenam ja. in zijn woordvoering. Waarom is dat zo belangrijk, Olaf? Maakt een fabriek het verschil? Ja,
0: want je kunt dingen afvinken waarvan je zegt, daar kan het niet aan liggen. Ja. Want die hebben we nu zelf in de hand. Dus. Even die windtunnel, die gebruik ik nu voor Mercedes. Staat dat ding precies zoals jij het wil hebben? Of moet je toch een beetje schipperen? Weet je of de data die eruit komt, of die wel echt specifiek klopt? Heb jij hem kunnen kalibreren, Of is hij nog gecalibreerd voor Mercedes? Je mag hem gebruiken. Terwijl als hij van jou is, kun je daar alles in stoppen... wat je maar zelf zou willen. En dan moet je nog wel zeg maar, krijgen dat die in zink is met wat er op het circuit gebeurt. Want ja, Ferrari had een paar jaar geleden een nieuwe gebouwd. En dat was het eerste jaar ook gewoon de data uit de windtunnel. komt klopt niet meer op het nee. circuit. En dan ben je wel, dan ben je wel echt een verbetering Dus dat is ook, als je ding 25 gaat lopen, gaan ze pas eind 26 gaan ze daar pas, als het goed is, de vruchten van plukken. Ja.
1: Maar ik, nogmaals Je hoort wel eens, en zeker als we naar Formule 1 kijken, hoor je wel eens van nou, nu zitten ze bij de fabriek zitten er ook zoveel mensen te kijken. Maar het moment dat je op YouTube van dit team gewoon door die gebouwen heen loopt, dan denk je wel, wauw, hier zitten dus echt heel veel mensen de hele week te werken om twee auto's van start te laten gaan. Ik vind het echt immens, echt immens.
5: Waar staat Aston Martin over drie jaar op? Ja, Ik weet niet of ze die stap kunnen maken. Wat Olaf nu ook al zei. Weet je? Ze kwamen bijna uit het niets. En staan nu bijna ieder weekend gewoon op het podium. Mm. Uh, daaruit blijkt er ook wel het verschil tussen een Stroll en een Alonso. Ja. Toch? Laten we eerlijk not, zijn. Not ik, ik, in de tijd dat ik nog bij World Online een tijdje geweest. heb, sponsorde bij British American Racing. En toen heb ik een rondleiding gehad op die fabriek. En als je ziet, want we praten dan over pak beet, 2000, zo een beetje jaar 2000 zo'n beetje onderbij. Als je ziet wat er in die 23 jaar die daarop volgden aan technische innovaties. Dat is, dat is niet normaal. Dat is, echt, dat is, dat is ongelooflijk. Want de, 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 de fabriek die ik heb gezien, die zou nu in een museum thuis horen. En je moet je afvragen wat nu gebouwd wordt, is dus binnen een redelijk kort tijdsbestek ook alweer. Aan upgrades en, en veranderingen. Ja, wel, maar
1: wat ik er vooral mooi aan vind is dat zij. En, en dat is natuurlijk meneer Strol voorop. Die gewoon zegt: Ik wil het nu allemaal bij elkaar hebben. Dus laatst waren ze alleen nog al het fundament van de Wintelen aan het storten. Dat je echt. Ik dacht gewoon: wintel is gewoon een gebouw. En daar, maar dit is gewoon. Het is waanzinnig gewoon. Ja, echt oh, waanzinnig.
5: Hoe, meer, hoe meer elementen je in eigen beheer. Precies ja. wat Allof wat, wat zegt. Dat je. Des te groter is de kans dat je kunt strepen. Vandaar kan het niet aan liggen. Ja. Dat is het. Dus, dus dat zou die voorsprong kunnen geven. Maar de stap die ze nu gemaakt hebben is zo gigantisch dat ik echt absoluut niet met droge ogen durf te beweren... dat zij het wereldkampioenschap zullen leiden over drie jaar. Nee. Omdat je ook niet weet wat die andere teams doen.
0: Nee, ja, iedereen, kijk, dat is natuurlijk, dat blijft, hè. iedereen blijft vooruitgaan. Er zijn natuurlijk, wordt natuurlijk gesproken komen zo met de knoling, over, over updates en dat soort dingen. Heb je een update, denk je, mooi, ga ik drie tienden mee winnen. Ja, ten opzichte van mezelf. Want mijn concurrenten nemen een kleinere update mee... maar die winnen twee tienden. dus grosso modo win ja, ik een tiende. Ja. Ja. Dus om een stap te maken van een halve seconde... Moet je eigenlijk een update vinden die jou één seconde verder laat gaan. Nou, ja. ga, die, ga die maar eens zoeken. Want over een heel jaar calculeert een Formule 1 team... dat de auto van de basis zoals die geïntroduceerd wordt... uiteindelijk aan het einde van het jaar 1,2 seconden sneller is. Dat is in wezen de basis van de update. Ja, dat is het. Ja. Ja. En, en dat, is, dat is ongeveer een halve seconde per wedstrijd... die je wint aan het snappen van je auto, het engineeren van je auto... en het uh, introduceren van updates. Geef jij een seintje, Ronald, als de fabriek af is?
1: Als je dat wil, dan doe ik dat. Ja. ja.
2: Ik
0: zie het Met zo veel onderwerpen op een zondag... naar
2: die stream zitten kijken. Nee, dan je, ik wil je is wel stel... waarschuwen,
1: want het is er overigens... vaak wel wat later op de dag. En ik weet hoe laat jij je bed uit moet. Of ah. hoe vroeg. <lacht> dus misschien moet je je telefoon
5: even op stilzetten. Na tien
2: gebeurt het allerbeste, zeg je eigenlijk. Daar ja, ja. Ja, 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 okay. heb
5: jij veel tijd over.
1: <lacht> ik slaap gewoon wat korter.
2: <lacht> Team, teams die updates inderdaad... wat Orloff al zegt... willen meenemen naar Emilia Romagna... staan nu voor een ja, opmerkelijke keuze. Moeten ze deze nieuwe aanpassingen... Wel zo snel mogelijk introduceren op een stratensequiet. Waarbij de kans natuurlijk op schade erg groot is. Uh, Mercedes wil doorpakken en beslist alles in Monaco al te introduceren. Komt een nieuwe vloer, andere sidepots en een aangepaste voorwielophanging.
0: Ja, is dat wel of geen logische keuze om dat uh, in Monaco te doen? Of zeg je gast erop? Nee, ik vind het heel onhandig. Want Monaco is zo anders dan anders met zo'n lage gemiddelde doel. Even in realiteit, in de wedstrijd, weet bijna niemand. De race gemiddelde staat in een wedstrijd. Op een droge wedstrijd is 123 km per uur. Ja omdat je een aantal van die bocht hebt ja. waar je, en veel, waar je gewoon bijna helemaal stil staat. Je schijnt naar
1: manoeuvres die je hij daar, Daarom. Dus
0: uh, je had, ik denk als ik Mercedes geweest was, dat ik toch wel even die update op een, uh, op een normaal circuit had willen hebben. En dan kijken wat neem ik nog mee naar Monaco. Aan de andere kant moeten we ook wel niet hysterisch zijn. Iedereen verandert zijn auto voor Monaco. Dus ja. los van wat ze meenemen aan nieuwe vloeren, dan is het alleen maar weer de vraag: wil je dat in Monaco hebben als je een nieuwe vloer hebt? Want stel, oké, okay, nieuwe vloeren, ze zijn klaar, het duurt heel lang. We hebben er twee. Ja, eh, dan is die anders. dan is vertrouwen er niet. Misschien ja. maken ze wel een klappertje en dan heb je er geen. Ja. Dus daar, het heeft meer te maken met hoeveel van de updates hebben ze in reserve staan. Ja. Of moeten ze misschien terug ja, en, weer naar, naar de oude situatie en dan
5: kan dat. Wat brengt de update? Als jij een vloer meebrengt waardoor je minder vleugelken zou kunnen zetten, dan zou je in principe bij Monaco daar misschien wel wat baat bij kunnen hebben. Maar rij dat ding plat en heb je eens een vloer liggen. Zou ik het niet doen? Maar. Zometeen in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kunt winnen een
2: volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister toe en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van onze luisteraar Linda van der Hurk over de pitboxen tijdens een raceweekend. Ik zie hier verder nog staan Christian Horner wil een vouw in de Formule 1. Een vouw? Ja, ik wil een papiertje pakken, maar ik denk dat er een vrouw bedoelt. <laughs> Toch? denk ik. Uh, we blikken natuurlijk vooruit naar de Grand Prix van Monaco. En we maken de winnaar bekend van de kaarten voor de Historic Grand Prix op Zandvoort. Tot zo!
1: Profiteer en race nu naar Dink.nl.
2: Welkom, je luistert naar de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Formule 1 aan tafel, vraag binnengekomen van Linda van den Hurk uit Sint-Oederode... via het mailadres f 1 tafel at Die zegt, heren, er is maar één pitstraat... en precies genoeg pitboxen voor de verschillende F1-teams. Maar waar blijven de andere disciplines tijdens een raceweekend? Zoals bijvoorbeeld de Formule 2. Die moeten toch ook hun spullen kwijt? En die andere auto's moeten toch ook pitten?
1: En met betekent tot Monaco bedoel
0: je? Of nee, gewoon in het algemeen. Alle General. Oh, ja. ja, nee,
1: maar vaak staan ze ook gewoon op, op Park Vermee of op andere plekken. Bij eindigen gaan ze met karretjes worden ze er naartoe gebracht. En soms uh, mogen ze gebruik maken van de, de, van de huisjes dat? die aan de, aan de, aan de wal hangen. Dat zie ik ook wel eens
0: gebeuren. Altijd. Nee, het is eigenlijk vrij simpel. Er zijn een aantal circuits, zoals in Abu Dhabi, daar hebben ze een GP2-pitsstraat. Die hebben dat circuit is zo groot, die met een ja. hele eigen pitstraat. Daar hebben ze wel eigen pitboxen. Op alle andere circuits komen ze voorafgaand, zowel Formule 3 als Porsche Cup als Formule 2. Komen ze met van die golfkarretjes, met alle spullen erop, karretje erachter, met banden en dingen. En die plaatsen zich voor de pitboxen van de Formule 1 teams... De mannen die belang hebben, mogen dan aan die pitwall zitten. Daar worden al die monitoren verder uitgeschakeld. Behalve de tijdmonitoren, want dat is wat ze willen zien. Maar voor de rest hebben zij allemaal vrachtwagens waar nog zo'n ouderwetse tent aan zit. Wat vroeger op de Formule 1 ook zo ja. was, op het paddock. Maar dat is niet meer. Dan hebben ze allemaal van de luxe dingen. En er zijn gewoon Formule 2 en Formule 3 en Porsche Cup paddocks. Die staan wat verder weg. Dat was in Emilia-Romagna ook het geval. Het echte Formule 1 paddock was nog redelijk droog. Daar waar het TV-compound staat, stond ongeveer 30 centimeter water. En daar waren de Formule 2 en Formule 3. En de Porsche Cups jongens stonden daar stond bijna 70 centimeter water. Dus ja. ze hebben hun eigen paddock waar ze kunnen zitten. En dan verhuizen ze met de hele caravaan naar de, naar de pitstraat. Wat een bizarre beelden waren dat, overstroming. Op welke doel je? Uh, Noord-Italië, ja.
5: ja. We, ja wat, wat het überhaupt al met de lokale mensen daar doet. Weet je, wij zeggen dan ja, er wordt niet gereisd. Maar bedoel, wat daar voor die mensen gebeurt, dat, dat zijn life changers. Ja. bedoel, en, en de bodem de was zo droog vanwege een enorme periode van droogte die daar aan vooraf ging, dat het al dat water gewoon niet meer kon opnemen. En dat was het gevolg, dat, bedoel, dat alles werd een rivier. En de schade die dat heeft berokkend. Ik zag mensen op een gegeven ogenblik. die op de eerste etage. gewoon modder aan het scheppen waren. omdat alles gewoon met een golfbeweging de trap opgekomen was. Want er dus heeft op sommige momenten ook nog heel veel stroming gestaan. En dat heeft dat water ook op plaatsen doen belanden waar ze van tevoren nooit rekening mee gehouden hebben. Het dus, klotste tegen de plinten. Nou, het, echt, het klotste tegen de plinten op, nee, het is echt, die, 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 die beelden en als je, ik heb dan uh, de Weather Channel ook een paar keer erop uh, gekeken. En dan heb ja. ik veel tijd. Nee? <laughs> ja, ik maar, heb tijd over, hij kijkt de Weather Channel. Ik, ik, ik beweer ook niet dat ik een baan heb. Maar um, hoe je het ook wint of keert, ik bedoel, de gevolgen voor de omgeving zullen, de, de, die gaan veel langer duren dan uiteindelijk een prietje missen. Ja. Volgens mij hebben die bezoekers hun geld teruggekregen.
0: Nee, logischerwijs. Er zit natuurlijk van alles en er zitten verzekeringen achter. Je hebt negatieve organisatieverzekeringen, je hebt negatieve reisverzekeringen. Dus dat, dat wordt allemaal wel geregeld. Of ja, dat de vond je is een miljoen beschikbaar gesteld. Hè? En Ferrari heeft een miljoen beschikbaar ja. gesteld. Nou, is dat natuurlijk even wezen. Ook als je reëel bent, weer een druppel op een groeiende plaat. Maar het is wel het symbool waardoor ja. ze nu ja. ook die acties hebben, door mensen zelf wat kunnen doen. En. Ja, het mooiste wat ik gezien heb, en dat is toch wel weer een klein verschilletje tussen de ene en de ander. Van Nick de Vries zag ik een probleem hoe hij met zijn luxe auto terug moest naar ja. Monaco. Gezien, ja. En van Yuki Chanola zag ik dat hij met zijn Engels in de bagger stond. De bagger op te ruimen, dat is wel een verschil.
2: Volgens de teambaas van de Red Bull Racing, Christian Horner, is het slechts een kwestie van tijd... ...voordat zijn team een jonge vrouwelijke coureur bij het opleidingsteam haalt. Ja, Horner moedigt de Formule 1 aan om door te gaan met de zoektocht naar vrouwelijke coureurs. Daarvoor werden natuurlijk al de W-series in het leven geroepen... ...die door financieel gedoe vroegtijdig moesten stoppen. En er is nu de F1 Drivers Academy. Die wordt vanaf 2024 in het voorprogramma van de F1 opgenomen. Wat denken we van die Driver Academy? Zien we dat slagen? Kan, het kan.
5: Ik wil, het helpt niet. Ja, nee, maar dat dat zal je altijd zien. Er zijn ook allerlei academies op radiogebied nou. uh, die, die er vroeger niet waren. En uh, om nou te zeggen dat er enorm veel meer talent is opgestaan. Ik kom maar uit. Dank je. Uh, nee. <laughs> Lekker nee, maar je, al, je weet net zo goed als ik Dat als de mogelijkheid zich aandient hè, En ja. we, we, talent wordt 9 van de 10 keer Door anderen in jou ontdekt uh, Dan is er wel een platform ja. waar, we, he, Die dat stimuleert en eventueel ook nog Tot hoogte kan laten stijgen Het, het principe aan zich Of het begrip aan zich Is natuurlijk geen garantie uh, Dat er nu ineens uh, we, we, een dozijn
0: vrouwelijke coureurs nee. uh, Met heel veel talent uh, ontdekt worden Want die W-series waren geen succes Nee, de WC's waren wat dat betreft geen succes. Maar dat was ook, en dat weten weinig mensen, dat was een soort arrive-and-drive verhaal. Dus dat leken wel teams, ja. maar die kregen meer een naam toebedeeld. Dus ze stonden gewoon auto's klaar. En die meisjes kwamen aan met hun jas en tas en het uh, erin. En, uh, ja, dat, dat werkte niet heel goed. Overigens, niet tegenstaande dat heel veel vrouwen gewoon ongelooflijk hard kunnen rijden. Dat, dat, dat bewijst dan bewijst het karten, want dat blijf ik het bijzondere vinden dat in karting is daar wel gewoon jongens er zijn geen aparte meisjeskampioenschappen bij het karting het internationaal als je meedoet en je bent een meisje en dan zit je er gewoon ja. tussen vraag. Sofie Kumper reed gewoon Giancarlo Fisichella om te horen. Ja, maar maar we toch eh ooit... de Denica in de in de Indycar ja. die nu regelmatig bij Sky Sports als uh, verslaggever voorbij wordt komen. Ja. Hij uh, kon ook bloedhard rijden. Ik vind de opmerking van uh, Christian Horner vind ik toch nu een beetje voor de bune. Want als hij een vrouw in het Red Bull programma wil, dan belt hij vanmiddag en dan zit ze vanavond in dat programma. Dus, maar wat wil je ermee? Gaat Christian Horner, als het zover is, ook even flauw gesproken, Jacker O'Pres eruit zetten om daar een dame in te zetten? Ja. Dat, denk, dat denk ik dus nog steeds niet. Toch, toch even de ra-
2: woorden van Frans Verschuur, die deze week afwezig is. Die houdt stug vol dat vrouwen gewoon niet geschikt zijn. Ik zelf ze niet.
0: Vanwege de
2: nee, Frans <laughs>
0: <lacht> nee, dat, 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 dat vind ik niet. Want ik denk dat als je allerlei andere sporten uh, kijkt... Dat met name... in is autoraisen een sport die je kunt leren. Dat is simpel ja. zat. Je, ja. zi- je gaat zitten en je gaat maar kilometers maken. Je gaat twintig keer op je bek en dan ga je naar tien keer op je bek... en dan ga je nog vijf keer op je bek en dan denk je, ja, zo moet het niet. En dan ga je uiteindelijk door. Dan kom je uiteindelijk bij de fysiek. Ja, de, ook dat is, denk ik, te trainen. En als je heel veel verder gaat, wat Frans volgens mij onder andere bedoelt... is dat de vrouwelijke boezem met daaroverheen de, de gordels en dergelijke... dat dat lastig is... Anno 2022 kun je gewoon een soort corset maken van carbon fiber, wat heel dun is. Bij het kart hebben ze ook van die speciale uh, dingen om, om bijvoorbeeld ja. de ribben te beschermen. Dus daar, daar zie ik allemaal het probleem niet in. Het is, het is volgens mij te leren en het is een soort mindset. Dus zeg maar wat Frans eigenlijk
2: uh, zegt is dat uh, het, het mannelijk lichaam ten opzichte van het vrouwelijk lichaam fysiek zo anders is dat, dat mannen daar altijd voor deel van zou, ja, dat is zouden natuurlijk, hebben.
1: Dat is bij bepaalde sporten natuurlijk ook zo. Zoals bijvoorbeeld bij hardlopen. Maar tegelijkertijd zie je bij uh, jeugdvoetbal dat het nu juist heel erg gemengd is. Daar zie je wel dat de meisjes en de jongens gewoon in één team voetballen. Ja, dat gaat hartstikke goed. Want
0: daar ja. komt de hardheid ook vandaan. Want dat is waarom er wel eens gezegd wordt. Ja. Een meisje of een jonge vrouw is wat voorzichtig. Ik denk, nou, dat zal ik maar niet doen. Of wat aardiger. Ja. Of whatever. Maar ja, als je maar genoeg voor je poten geschopt wordt... dan schop je een keer terug en dan weet je hoe het werkt. Ja, ja.
1: Ik denk overigens dat dat uiteindelijk... Uh, zeker bij gemotoriseerde sporten... het heel goed mogelijk zou moeten kunnen zijn. Het is alleen echt de vraag, denk ik nog steeds... van al die mensen die met, ja, met gemotoriseerde sporten bezig zijn... ben je ja eikel genoeg... En heb je, heb je het doorzettingsvermogen genoeg om tot die absolute top te komen? Dat zit
2: vooral in het karakter.
1: Ik denk dat dat niet afhankelijk is van, van je geslacht, maar meer van hoe je er als mens in staat. Ja, de
0: eerste meisje wat niet dankbaar is voor haar positie in die F1 Academy, die heeft kans. Ja. Je moet denken, oh blij, ik mag dit doen, oh leuk, wat ga ik doen? Oh, ik vind het leuk, mag het, ik mag het weer doen. Nee, omdraai, ik moet het doen wat ik wil beter worden. Ja. Die, die moet je hebben.
1: Buiten het feit dat natuurlijk in de Formule 1 nog steeds mensen rondrijden die gewoon heel grote portemonnee hebben. En die ook in dat stoeltje terecht zijn gekomen. We kunnen vast een beetje sturen, maar.
2: We gaan naar twee mannen bij een auto. We gaan namelijk spelen Raad het Autogeluid. Als je wint, dan mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er ook nog een Flitsmeister 2 bovenop, de waarde van 80 euro. En een fles Ferrari Trento Dok te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat weer bij het autobedrijf Paul van Bergen. En praat met verkoper, ja, Jan Knevel. Het dak gaat er weer
4: af. Toen ik hem zag staan, hoopte ik al dat we hem gingen spelen. Heerlijk, hè? Hier worden we echt blij van, Mario. Kap eraf, maar ook weer het geluid wat we willen horen. vorige week hadden we ook een uh, kap eraf, voor wat uur? Nu weer. Uh, Weer zo glimmend. uh, ik, 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 Ik zit iets te bedenken. Uh, ik voel waar je naartoe wil. Uh, daar ga ik zeker over nadenken. De auto's, uh, we hebben onze eigen poetsenmeneer hier in dienst. Uh, Anderhalve dag minimaal bezig met een auto te poetsen. We doen tegenwoordig ook glascoating, is gewoon vier dagen werk. Maar ja, dan krijg je ook wel iets heel erg moois. Daar gaan we wat mee, uh, mee verzinnen, iets met Instagram of zo. Ik, uh, ik ga er een nachtje over slapen en we gaan er iets heel moois van maken. Heel gaaf. Uh, want dan is je auto weer als nieuw? Uh, dan heb je weer helemaal als nieuw. En Inderdaad, in de glascoating zit gewoon vier, vijf jaar erop. Niet meer poetsen, blijft gewoon glimmen. Snel naar de auto, wat kun je erover zeggen? Uh, ja, net wat ik al een beetje aangaf. Het echte autogeluid komt weer, uh, heerlijke motoren, helaas, helaas uitsterven ras. En de kat eraf, dus uh, de baardhagen gaan weer op en neer. Is die van het weekend vrij? Uh, jij mag hem hebben. Oké, okay, dan wil ik graag het geluid horen. slinger hem aan voor je. Zo willen we hem hebben. Dat zijn de autogeluiden die we gaan willen horen. Waar vinden we hem? Deze vinden we natuurlijk weer op www.paalvanbergen.nl Ja, daar vind je hem wel. En glimmend hem wel. En glimmend hem wel. Ja, daar vind je hem wel. Van welke auto was dit
2: geluid? Als je het weet, mail dan. Stuur je antwoord naar f1aantafel.grumpyradio.nl Winnaar van vorige week is Eline Peters. Het geluid was dat van een Mercedes E200 Cabrio. Ja! Veel uh, rijplezier, je mag je tank helemaal vol gaan gooien bij uh, Tink. Je krijgt ook nog uh, de Flitsmeister Tour, de waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. En proos, want je krijgt dus ook uh, de, een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento-Doc. Zoals de coureurs die krijgen op het podium bij de Formule 1. Ja, toch nog een keer Lewis Hamilton uh, heren, want hij heeft aangegeven dat hij open staat voor een test in de IndyCar. Als hij gestopt is in de Formule 1. Nou, hoe zien we dat voor ons? Heaven. Heffen? Oké, okay. ja, hij is natuurlijk nou, bezig.
0: Uh... Hij is Amerika liefhebber, laat ik dat vooropstellen. Dat is ja. natuurlijk simpel. Ja, We hebben is... De meeste, he, Schumacher heeft die periode gehad. Max begint dat nu ook een beetje te ontdekken. Lewis weet dat al jaren. Hij had Ga- al geen
2: NASCAR-motor gepereerd
0: Ja, maar, nee, okay, maar dat, dat is dan voor de publiciteit. Het voordeel is, goed, dat is helemaal dat hij kan naar Amerika vliegen. Die kan zijn vliegtuig uitstappen, een, 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 een uh, vliegveld aflopen en hij wordt niet bestormd. En in Europa is dat wel even anders. En dat vinden ze daar nog wel prettig. Dat zal de komende jaren met al die Grand Prix die we in Amerika hebben wel gaan veranderen. Er zijn er al hè? Precies. Uh, maar dat is wat hij daar prettig aan vindt. En ja, laten we reëel zijn. Als je ook weer, uh, wat was het gisteren? De Beeldenkerk... Dus de kwalificatie van de 500. Wow. Ja. Met die snelle, dat is natuurlijk wel... Dat heeft wel wat. En als, als snelheid uh, in je zit en dat heeft, heeft bloed, dan denk ik en nah, in heeft het al een keer gebeurd. Nou, nah, moet ik toch wel een keer. Misschien een keer kijken. Maar over Big Balls oh, gesproken. 350, 350, 350 mijl tikte ja. die Vike aan het eerste rondje. Ja, en, dan,
5: en dan uh, op de hele lengte van het circuit, wat is het, 18 kilometer geloof
0: ik? Ja. 0,0006 was het geloof ik. Voor de pol. Nee, dat is een 2 mile level, hè? dus het kan nooit 18 kilometer zijn.
5: Ja. Nee, volgens vol. Oh, dat is het aantal rondjes. Dat aantal rondjes okay.
0: die hebben, over die 18 kilometer die, die geren. Gedeeld ja. gedeelte 5, uh, maal 16, 23. Oh, is verschil sch- is 6.000, toch? 6.000, maar... Presentatie en
5: bijgemafers anders.
0: 4.000 van een seconde. Ja. En jullie kunnen gemist hoor, your, 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 En dus, wat roept Fieke nou voor? Ik had van tevoren even moeten dumpen. Ik had van tevoren even moeten schijten. Dan had ik die 4.000... Ja, dat vind ik wel een goede tekst.
2: Maar wat een snelheden, niet normaal. Je kan winnen kaarten voor de historic Grand Prix. In het kader van 75 jaar circuit Zandvoort. Ja, je hebt vorige week onze special daarover kunnen horen. Je moest de volgende vraag beantwoorden: Wie won de eerste Grand Prix van Zandvoort? Wij gaan daarvoor onze prijswinnares bellen. Met Nula. Nula, je spreekt met Matti Valk, Olaf Mol, Ronald Molendijk en Rob van Zolder. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mannen.
2: Nou, dat kon we er maar weinig zeggen hoor. Goedemiddag. Uh, storen wij of niet? Nee, helemaal niet. Oké, okay, je zat gewoon bij de telefoon te wachten en je denkt, nou ik heb die tickets in de pocket. Nou, ik was nu gewoon
0: bij
2: radio luisteren. <laughs> oh, kijk nou. Dit is toch elk. Het is niet te geloven dit, zeg. Hé, <laughs> hey, wat heb jij met Zandvoort? Uh, ja, wij zijn uh, ik en mijn man zijn uh, heel grote Formule 1 fans, natuurlijk Max-fans. Uh, en we mm. zijn twee keer geweest. Oh, wat leuk. Afgelopen jaar
1: um, en jaar daarvoor. Ja, um, het yeah, is verslavend.
2: Wat goed. Wat, wat was je allermooiste herinnering daar? Waar denk je aan terug als je, als je die twee momenten nog even in gedachten neemt? Die twee keer dat je er was? Ik denk de vuur. Vier- hij rookbommen en uh, Max over de lijn komen toen hij uh, heeft gewonnen.
4: Ja, de en uh, de Zee
2: de, de de van Oranje, fantastisch. Ja, fantastisch. Hey, uh, je moest de vraag beantwoorden, wie won de eerste Grand Prix van Zandvoort? Wat is het goede antwoord?
4: Prins uh, Bira
2: Ja, dat klopt inderdaad. En hij ja. heeft gewonnen, hij heeft gewonnen in de Maserati. Ja, ja, dat is
0: inderdaad dat helemaal is, goed. Ja. Prins Bira Bongese heet hij officieel. Hey.
2: En hij heeft best wel wat uh, gewonnen in dat weekend, maar dat zijn Nou, gefeliciteerd. Je gaat gaat door met uh, vier tickets voor de Historic Grand Prix op Zandvoort.
4: my god, fantastisch. Ja, wat leuk zeg. Uh, Ja,
2: echt geweldig. 16,
5: 17, 18
2: juni uh, aanstaande. Wil je er ook bij zijn? Ga dan naar uh, historicgrandprix.nl. Mis dat niet. Normaal, veel plezier daar.
0: Jullie ook, dankjewel. Doei
2: doei. Ja, en uh, niet Imola, maar Monaco is dus de start van het Europese seizoen. Aanstaande zondag, 28 mei, knallen de mannen door de straten van Monte Carlo. Vorig jaar won uh, Sergio Perez uh, voor Carlos Sainz en uh, Max Verstappen.
0: Het kwam toen met bakken uit de hemel. Wat scheelde er toen ook alweer? Nee, het was, was vooral aan het begin. Want ze eindigden eigenlijk wel gewoon op droog weer. We begonnen nog op intermedia's, maar we begonnen een uur later. Want uh, het starthokje van de FIA, waar die computers staan met die lampen. Ik had kortsluiting in gezeten. Dus het uh, was een enorme regenbui van tevoren. En toen. Uh, dus ze hebben de straks een uur uitgesteld. En je
1: ja. zag toen ook echt volop van die beelden toch dat het weg van die riviertjes ja. over de baan heen gingen.
0: Ja. Ja, een
5: straat
1: is per
0: res het voordeel erop? Ja, hij blijkt op iedere straat en circuit in het voordeel te zijn. Ja ik zou moeten zeggen weer een straat op. Hoeveel normale circuits hebben we dit jaar gereden? Ja. ja. Eén. Ja we zeggen. Eén, in Bahrein. Alle anderen. Ja, dat is allemaal Ja, Dat is alles
4: Bizar,
5: hè? Klopt. Ja, ik ben benieuwd wat Peres met, quali- met de qualifying doet. Als hij er goed voor staat.
0: <laughs> <laughs> Ding in de muur. Ja, ja. Het ja, ja. blijft wel een dingetje. Het blijft wel een dingetje. Ja. Ja, vind, wat denk
2: jij aan? Bij Monaco?
0: Bij aankomende zondag?
1: Ja ik, ja, ik vind het een beetje een lastig. Um, ik kijk natuurlijk on- ontzettend lang naar Formule 1. en ben letterlijk opgegroeid met de stem uh, naast mij. Uh, Olaf in dit geval. En ik weet ook nog dat er van, van die... Ja, races waren waarvan je echt dacht... jezus, gaat er nog iets daar, gebeuren? Ja, ja. ja dan heb je altijd dat, dat hele mooie bochtje. Maar dan zag je zo echt... acht auto's en, en dat ronde na ronde. En tegelijkertijd zijn er ook races. Je denkt, wauw, wat gebeurt er ineens veel? En... Klappen en auto's die door de midden braken enzovoort. Het is, pof, ik vind het een, een lastige race altijd, wat dat betreft.
0: Nee, kijk, het plaatje klopt natuurlijk. Hè? Als ja. je het over Formule 1 hebt met glitter, glamour, noem het er allemaal maar bij. Wat normaal gesproken, zeker op Spa of andere circuits, niet zomaar voorhandig is. Ja, dat is daar natuurlijk wel. En dat maakt het toch. Er zijn veel meer mensen die de Grand Prix van Monaco kijken. Omdat er meer te zien is dan de rijdende ja, auto. Dat knap. Knap. Ja. En dat scheelt wel. Oh, oh, als, er, als er veel als er niks gebeurt. Nou, dan dan ik, lang. Lang. Ja. ik vind die wedstrijd in principe wel te lang. Ik vind dat ze hem daar wel wat korter zouden kunnen houden. En ze zouden ook nog het circuit kunnen verbeteren. Want ik weet niet of je de laatste bochten ziet. Een beetje voor elkaar, vlak voordat je de pits ingaat. Dus heb je dan. Uh, uh, het is dat Raskas. En dan ga je nee, ja, uh, om, die, om die hoek heen. Ja, waar Schumacher voor. Juist. En, ja. en dan kom je weer met zo'n 90 graden knik je het rechte stuk ja. op. Ja. Als ze één weggetje eerder nemen. dan kunnen ze dus veel beter inhalen. Je zou dus eigenlijk daar waar de pitch in de gang zit, ja. kan je aan de, linker, aan de rechterkant van die, ja, ze moeten om een soort ratondje heen. Ja. En dan kom je dus veel beter het rechte stuk op. Maar of ze dat ooit gaan doen, weet ik niet. Maar dat zou voor mij een goed plan zijn, want voor de rest is de Manaco veranderen qua baan best lastig. best lastig. Ja. Ja. Uh, we spelen koning van de race. Uh, we stellen vragen aan onze gasten hier aan tafel,
2: maar misschien weet jij het wel beter. Rob, um, neemt Max Verstappen een voorsprong op
5: uh, Perez in het uh, klassement? Ja, maar dat vind ik met een mechanische sport altijd zo. Ik, bedoel, ik denk van wel, als het puur gaat om kijkend naar de resultaten uit het verleden, maar die bieden nooit de garantie voor de toekomst. Mm-hmm. Uh, mechanische pech kan je altijd achtervolgen. Je ziet nu wat er bijvoorbeeld met een qualifying is gebeurd, hè, dat Max dan ineens negen beëindigt. En dat je denkt, oh, verloren race, die is klaar. En hij wint hem gewoon. Dus ik bedoel, er worden nogal wat wetten gelogen straft. Maar ik denk dat Perez niet een even goede coureur is als dat Max Verstappen is. Dus als dat Longe we allemaal naar het antwoord? Nou ja, nee, ik denk, ik denk dat Perez uh, uh, op eerbiedige uh, afstand blijft van verstappen.
2: Olaf, lukt het Nick de
0: Vries om punten te pakken? Ik ben bang van niet. Okay. Uh,
2: Ronald, komen Sainz
0: of Leclerc op het podium? Ja. Leclerc wint. Ja. Nee, als je het nou hebt over romantiek, humor, hè, het zou ja. natuurlijk waanzinnig mooi zijn. Ja. Hè, want volgens mij was de. Het voorjaar stond
2: in Q3 in de muur: hè? Louis, Chiron,
0: Louis Chiron. Dat was die bocht ook dan van die Tim Hart, die kampioen. Volgens mij de laatste Monogas-Tim ooit gewonnen heeft, maar dat is in 1822. Dus.
5: En hij heeft ook wel zo'n momentje nodig. Zeker. En dat genoeg hem ook wel. Al is het alleen maar voor je zelfvertrouwen. Want op een gegeven moment zit je in zo'n neerwaartse spiraal en dan denk je wat ik ook met mij lukt niks. En dan kan dit kan een ommekeer betekenen. Ja, dat ook zou voor kunnen. je
0: zelfvertrouwen. Ja, dat zou kunnen.
5: Praat mee op onze socials. Ga naar de website
2: grumpyradio.nl. Natuurlijk is het uh, gehele raceweekend te horen via de app van Grumpy Radio. Vrije trainingen, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag met onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Tot zover Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. En uh, geef jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mijn huis. Volgende week zijn we er weer. Gasten dan onder andere Olaf Mol en hij is terug Frans Verschuur. Presentator van dienst is dan Rachid Finch. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Weshuis. Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk en blijf nog even hangen voor de bonus.
4: De grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan
2: tafel. We zitten buiten op het terras van de Harbour Club in Vinkerveen. Tim die staat bij ons. Tim, wij verwachten verder niemand meer. Maar je hebt ongelooflijk veel eten neergezet. Ik, ik kom er zo bij zitten. Wat dus staat er allemaal?
3: Nou ja, we hebben hier de vegetarische linguini. Dat is aangemaakt met een sausje van dragon. Uh, lekker tomaatje erdoorheen, uh, Wat broccoli. Hebben we hebben hier de dry aged entreco. Dat is een nieuwe op de kaart. Met erbij wat chipotle boter, uh, een kleine siesesalade salade en wat chippies. Dan hebben we daar ook nieuw op de kaart de kokkie makirol. Dus uh, de kokie aan de bovenkant, afgeglaceerd en gebrand met wat teriyaki saus. Uh, tamago, Japans zoet omelet zit erin. Mm-hmm. En een asperge, groen asperge. Dan hebben we nog de risotto bitterballetjes met tomaat en uh, kaas. Met een beetje kimchi mayo erbij. De favoriet ondertussen, de bimis in tempura beslag. En we hebben nog een steektaartje met een lekker briochebroodje en de rijstkrispies met zalm en met tonijn. Het is ongelooflijk lekker, Tim. Dank je wel. Het, Het ziet er ongelooflijk lekker niet uit. He, die antrekoos is nieuw op de kaart. Zijn er ja. nog meer dingen nieuw op de kaart? Uh, ja, die rijstkrispies zijn nieuw. Die sushiroll is nieuw. De linguini is nieuw. En uh, ja, volgende week krijgen we nog wat nieuws. Nou, Top, het ziet er oh, fantastisch uit, dankjewel. Nieuwe dingen op de Laken kaart. Man. Wanneer was je voor het laatst van de kaart, Bob?
2: Moet wil
5: je wel een uur hebben? <laughs>
1: Let op, alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met in van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.